0: Olá, cabeças pensantes, bem-vindos. Eu sou Cristina Santos e você está no podcast Ruído Mental. Viver é uma aventura é o tema de hoje, onde refletiremos sobre como estamos conduzindo a nossa experiência de viver. Fique conosco nessa viagem. O podcast Ruído Mental está no ar. Viver é uma aventura? A frase parece um clichê, porém olhando mais atentamente, poderemos perceber que o significado dela está muito além do que imaginamos. Podemos entendê-la através da visão da filosofia, da antropologia, da arqueologia, da biologia, da economia, da psicologia, da religião, da política e de muitas outras vertentes do pensamento humano. Mas aqui, vamos tentar refletir apenas pelo simples fato de existir. Tá bom, Cristina, entendi, mas por onde vamos começar? Vocês podem estar me perguntando. E como gosto muito de olhar as coisas através da luz da lógica, então faz sentido começar a olhar bem lá atrás, mais ou menos uns 5 mil anos antes de Cristo. Tá, Cristina. Mas por que ir tão longe? Simplesmente para dar uma olhadinha no que funcionava como um norteador de vida para aquelas pessoas. Afinal, elas são os nossos antepassados e hoje somos o somatório do ontem, correto? Então vamos recuar no túnel do tempo. No antigo Egito, a vida estava centrada na crença da existência de vários deuses na vida após a morte e na certeza de que era necessário estar cercado de suprimentos dentro do túmulo para que fosse possível continuar vivendo do outro lado da vida. E durante toda a vida do lado de cá, eles se esmerava em agradar os deuses com oferendas e rituais para que a própria existência fosse agradável. Mas muito antes dos egípcios, os hindus já seguiam essa linha de raciocínio de que a vida não terminava quando o corpo morria. Assim como os druidas, os gregos, os persas e também no budismo e no judaísmo onde os cabalistas também seguiam a mesma rota. Então, parece claro que os nossos antepassados imaginavam a vida como um contínuo de tempo tal qual a física quântica fala atualmente. Uma vez que a finitude física não era um conceito vigente. E olhando por essa ótica, o ato de viver se assemelhava a uma grande viagem, onde o objetivo era aprender coisas novas, dividir e repassar essas experiências para que muitos outros pudessem vivenciar. Claro que existiam contendas, brigas, guerras, pois parece ser essa uma velha característica nossa, a de querer dominar. Mas fora dessas lutas, as pessoas se uniam e se protegiam enquanto famílias. Havia um enorme respeito pelos anciãos, que eram vistos como sábios, por terem mais anos de experiência. E a aventura de viver não era restrita ao egoísmo, à individualidade, às falcatruas, ou a pura violência. Havia amor e esperança, porque quando nos percebemos protegidos, quer seja pela família ou por um sistema de crenças, a experiência de existir passa a ter outros significados. Sentir-se importante para alguém ou para um grupo de pessoas e ter a certeza que eles confiam em você cria a atmosfera de bem-estar ideal para o estabelecimento dos melhores e mais nobres valores morais. Então a vida naquele período era guiada por esses sentimentos. Mas voltando da nossa viagem no tempo para o aqui e agora, o que encontramos? Com raras exceções, encontramos um grupo de humanos extremamente egoístas ditatoriais, violentos, individualistas e desonestos. E para justificar, como se fosse possível, essas características anormais, ouvimos, abre aspas, ah, só se vive uma vez, então podemos fazer de tudo, depois tudo vira pó, fecha aspas. Uau, quanta asneira, hein? Nossa! Então... Cinco mil anos depois, pulamos do conceito de pluralidade das vidas para a vida única, onde um Deus desequilibrado e instável cria criaturas descartáveis em uma linha de montagem. E pior, para elas não existe esperança, porque como não há um propósito para aquela criatura, ela vai viver como uma mera reação química. Pô, situaçãozinha no mínimo estranha, não acham? Mas peraí, eu sou uma mera reação química? Uma unidade carbono apenas? O que é que eu estou fazendo aqui? Parece uma pergunta super lógica quando olhamos a vida pelo prisma da unicidade da alma e ainda podemos ir mais longe nas conjecturas e nos perguntarmos se Deus é tão sábio e é a expressão da bondade e do amor, por que ele cria seres humanos descartáveis? <risos> Se não temos um objetivo para existir ou para termos sido criados, então esse deus é doido? Imagina! Colocar bilhões de unidades de carbono em um planetinha para absolutamente propósito algum? Ah, mas não ficamos por aí, né? Evidentemente que ele, na condição de criador dos universos, deve ter povoado os trilhões de mundos por aí afora com bilhões de formas de vidas diferentes. Percebam que falei no plural mesmo. Lembrem da teoria dos universos paralelos da física quântica. Então, todo esse mundão de gente de tamanhos, cores, formas e texturas diferentes seriam apenas uma mera diversão para ele? Bom, para quem acredita no conceito da vida única, parece que a resposta é sim. Ou seja eles reduziram Deus a uma entidade voluntariosa e irresponsável e que passa longe do Deus de amor e bondade que os nossos antepassados há mais de 5 mil anos acreditavam. E nos perguntamos em que momento a nossa civilização engatou a marcha ré e desperdiçou a cultura, as crenças e os objetivos de tantas grandes civilizações anteriores? Em que momento nos tornamos tão demasiadamente egoístas a ponto de nos escondermos por trás de conceitos equivocados para justificarmos as nossas torpezas? Em que momento esquecemos que a misericórdia divina só faz sentido quando Deus nos permite refazer a caminhada quando tropeçamos nela? Em que momento esquecemos que a violência dessa civilização não é o caminho para o tão sonhado sucesso? Em que momento esquecemos que quando atacamos a natureza que nos mantém vivos, ela nos devolverá na medida o efeito de nossas ações? E quando aprenderemos que nós e apenas nós somos os responsáveis pelos vírus, tsunamis, terremotos e enchentes que assolam nosso planeta? E ainda se arvoram em achar que são a única raça vivente nos universos? quanta irracionalidade, quanta arrogância! Somos sim, filhos de Deus, que nos criou como uma forma de vida inteligente, com condições para progredir emocional e moralmente através da vivência de experiências múltiplas. E por isso, atualmente as disciplinas como astronomia, teologia, metafísica, medicina, psicologia, física, dentre outras, estão convergindo e verificando que os seres humanos são multidimensionais, ou seja, organismos finamente sintonizados, que podem ser entendidos como se fossem constelações de campos de energia, que operam em diversas frequências. Esse parece ser um bom começo para uma mudança de paradigmas e assim transformarmos a experiência de viver em uma verdadeira aventura de criação e evolução. E para fechar a nossa reflexão, gosto de citar uma frase do padre francês Pierre Teilhard de Chardin, que é muito usada por Deepak Chopra, que define bem essa nossa jornada. Abre aspas. Não somos seres humanos que de vez em quando têm experiências espirituais. Ao contrário, somos seres espirituais que de vez em quando TEM EXPERIÊNCIAS HUMANAS. Fecha aspas. Padre Pierre Teilhard Chardin. E aí, pessoal, gostaram do tema de hoje? Bem polêmico, né? Dá pra gente pensar um bocado. Se desejarem ouvir alguma temática dentro da nossa proposta, deixem a sua opinião nos comentários para que possamos criar esses conteúdos. Fiquem bem e em paz.